find yourself being jealous of China? Oh, very much. Price has nothing compared to this spending spree. $14.3 billion in sales clocked by a Chinese e-commerce site in one wild day. The hottest phone you've probably never heard China's of. China's Xiaomi, yes, it's state. It's claim. Every one phone out of four in the world are sold. We have 400 million active it will eventually be made in China. The anticipated market value here, say around 170 billion, is almost the market cap of all 154 US IPOs this year. Du lyssnar på den digitala draken, en podcast om digitala trender och fenomen i Kina. Pony did not have any experience of globalization. Tencent, China's biggest internet company, has won its third lawsuit against Chihu 360. You may know their messaging app called WeChat. China's web titans are unimaginably big and broad. Understand the relationship between Tencent and Riot Games. You first have to have a bit of an understanding of the nature of the Chinese economy. Making it tough. China's rise to Idag pratar vi om Tencent, Kinas både mest hyllade och kritiserade techbolag. Vi kollar på deras resa från copycat till innovatör och ställer oss frågan vart det här företaget är på väg egentligen. Välkommen till säsong två. För inte allt för länge sedan kunde man höra det här. The ever-expanding Chinese tech giant has now joined the club of the world's five biggest companies. Och det här betyder att Tencent därmed norpade Facebooks femte plats på listan över världens högt värderade företag. Och nu tänker säkert du som lyssnar, men vänta lite nu. Ni har redan gjort ett avsnitt om WeChat, så varför ska vi återvända och titta på Tencent? Och här tänker vi stiga ut hakan och hävda att WeChat, trots alla sina enorma framgångar i Kina, inte på något sätt representerar ett endgame för ett företag som Tencent. Och, och just det, vi är med den här personen också. Det här är Iva Xiao. Hon är techjournalist och skriver för bland annat Tech in Asia. Iva är troligtvis en av de mest pålästa i världen när det kommer till just Tencent. I don't have a specific vertical so I cover everything from say blockchain to virtual reality to artificial intelligence. I'm based in Shanghai, Chinese American, so Returning to the homeland. Under det här avsnittet ska vi försöka bena ut de olika områdena som det här gigantföretaget verkar inom. Vi ska fortsätta dissekera begreppet innovation i sann draken anda och vi ska diskutera varför Tencent försökte köpa Spotify. Men vi kanske ska vara lite tydligare med vad vi menar med det här med Endgame och WeChat. Tencent är inte bara världens näst största social media-företag efter Facebook. De är även världens största gamingföretag och Asiens största tech-investerare. Vad WeChat har egentligen bevisat för Tencent är ju hur de kan bygga dominans på en av världens tuffaste marknader. Vad vi tror handlar ju om hur det här faktiskt bygger deras kultur och DNA till att bli mycket mer aggressiva och vilja vinna allt. Men... Innan vi går in för detaljerat ska vi titta på hur Tencent startade. 
Tencents story har kanske inte samma förnuliga inslag som till exempel Xiaomi's och kanske inte heller samma tilltalande rags to riches berättelser som Alibabas. Men den här historien är minst lika viktig då den på många sätt visar hur internet i Kina har utvecklats över tid. Vi ska börja med att backa bandet hela vägen till 1998. Alltså ett helt år före Alibaba startade. Året då Clinton var som allra mest i blåsväder. Domänen Google.com registrerades. Vi såg det allra sista avsnittet av Seinfeld någonsin. Och såklart, it-företagen. De tuffade på. My name is Eric Fickström och jag är president av Icon. Även i Kina hade kriget om internet inlätts där fler och fler företag gav sig in i kampen att försöka konceptualisera det här nya fenomenet. Ett superintressant sånt exempel var China.com som enligt grundarna skulle vara en startsida med kurerat urval av innehåll anpassat för just kineser. Det briljanta med det här var inte på något sätt affärsidén eller att tjänsten överhuvudtaget fungerade. Utan det faktum att man lyckades klämma in två starka trendord, China och .com, i namnet när företaget börsnoterades. Tensens grundare heter Ma Xueteng men är i väst känd som Pony Ma. Hans västerländska namn Pony kommer från att ordet Ma på kinesiska betyder häst. Och man kan ju spekulera i att det inte alltid har varit ett optimalt namn, framförallt inte i affärssammanhang- men det är samtidigt svårt att tro att det idag påverkar Kinas rikaste person. En av Ponys mest framträdande egenskaper är hans otroliga förmåga att hålla låg profil. Framförallt om man jämför honom med Alibabas grundare Jack Ma. Jack Ma is like a great public spokesperson. He's very funny. His English is great. He's very charismatic in both languages. Whereas Pony Ma is, you know, he has gotten more into the limelight in recent years but he's much more media shy. Överlag finns det väldigt lite officiell information om Ponys uppväxt, men den mer inofficiella informationen beskriver honom som en lugn och introvert kille vars familj hade ingångar på det mäktiga kommunistpartiet. I slutet av 90-talet jobbade Pony och några av hans vänner från Shenzhen College i den boomande telekombranschen. Enligt källor tjänade Pony hela 170 dollar i månaden. En riktigt bra lön för en 25-åring på den tiden. Men trots den trygga ersättningen bestämde sig Pony att starta företaget Tencent som skulle kombinera teknologin bakom personsökare och internet. Och det var även under den här perioden som miljontals människor världen över upptäckte tjänsten ICQ. Pony och hans gäng kom på att de skulle skapa en exakt kopia av ICQ som var anpassad för just kineser. Och när de lanserade den här 1999 döpte de den fantasifullt nog till OICQ. Och även om OICQ inte på något sätt var ensamma om att försöka ta marknaden och rida internetvågen hade Tencent både ett försprång och ett hemligt vapen. Försprånget genom att deras hembas Shenzhen var en av de städer där internet etablerades tidigt i Kina och det hemliga vapnet genom att Pony lyckades utnyttja sin familjs kontakter in i regeringen att få OICQ förinstallerat på stadens många internetcaféer. 
Och eftersom det här var det primära sättet för gemene man att koppla upp sig innebar det att användarbasen fullkomligen sköt i höjden. Under år 2000 hände två saker. Ett, Tencent blev stämda av AOL som ägde ICQ och fick byta namn till QQ. Och två, IT-bubblan sprack och Tencent fick slut på pengar. Så trots att man faktiskt växte i antal användare så gick företaget på knäna var på Pony och hans närmaste halverade sina ersättningar i ett försök att dryga ut kassan ytterligare. Men återigen kom staden Shenzhen till räddning. Just det här året anordnade Shenzhen den första av deras high-tech fair vilket exponerade Tencent mot en rad investerare som trots den rådande krisen gick in med strax över 2 miljoner dollar. En minst sagt avgörande runda som räddade Tencent från total kollaps. 2002 lanserade Tencent QQ Coins, en slags intern valuta där de kan börja experimentera med monetisering av deras användare. Plötsligt kan man börja uppgradera sitt QQ-konto och dessutom skicka virtuella varor, till exempel rosor till varandra, för bara några öre styck. Men genom det här så lär sig Tencent exakt vad som triggar transaktioner hos deras användare. 2004 gör Tencent en IPO. Företaget som har överlevt IT-kraschen har nu blivit en unicorn och värderades till en miljard dollar vid börsnoteringen. Och den som fick tag på aktier vid noteringen har troligtvis gjort sig en rejäl hacka då aktiekursen sedan dess har stigit med över 50 000 procent. 2005 storsatsar Tencent på att expandera QQ-ekosystemet. Man lanserar bland annat en musiktjänst, e-mail, nyhetsportaler och annonsplattformar. Och med sin ingående förståelse för monetisering och mikrotransaktioner tar det inte lång tid innan de här nya komponenterna är likväl populära som lönsamma. 2010 fullkomligt krossar man Microsofts försök att lansera MSN Messenger i Kina. Chefen för MSN China byter till och med skepp och blir Tencents vice CTO. Och den här nya konstellationen lanserar ett underradarprojekt som ska ta fram en tjänst som är mer anpassad för smartphoneanvändare. Man låter QQ-teamet tävla mot ett nyinsatt team att ta fram den bästa användarupplevelsen. QQ-teamet går förlorande ur striden och som du säkert har listat ut så är resultatet WeChat eller WeChat som vi kallar det här i väst. Och när det här lanseras 2011 är WeChat i stort sett en direkt kopia av tjänsten WhatsApp. Och om man funderar lite på det så är det nästan som en homage till hur Tencent en gång startade. At least in China, the first business or the core business, probably not just in China, has really influenced, say, the direction of the company. So its origins come from gaming and also social networks, which everyone knows, right? So WeChat is, you know, one of the most popular apps in China. Um, I believe the last figures are 980 million monthly active users below WhatsApp, but, you know, that covers probably most Chinese people in the world. Um, so social networks and gaming is really their roots. For them, like their biggest strength is on user experience. And then also, I think because of gaming, um, a lot of their revenue models come from making money from lots of different people, but each individual maybe contributes not that much. So with gaming, it's kind of like the in-app or in-game payment model where people buy like virtual armor or avatars, things like that. 
versus you can say, look at Alibaba, like their roots are in e-commerce and then they also went into logistics, right? So they're really good at setting up these marketplaces, working with businesses, things like that. Whereas Tencent has kind of stuck with gaming and then also entertainment, uh, social networks. In 2014, they started payments. So they're kind of moving towards where Alibaba is. But I would say like from that perspective where they start is quite different. Det är två väldigt olika bolag, medan Alibaba är mycket mer om pengar. Och det, det kanske låter lite fel, men, men de bygger ju hela sitt bolag på, på e-commerce, det vill säga på handel och bygga infrastruktur för kommers. Så ett Tencent är bolag så kommer inte ur förståelse av kopplingar mellan olika människor och hur man kan utnyttja det för att tjäna pengar. Ett konkret exempel handlar ju om att Alibaba har blivit jätteduktiga på att bemästra hur man säljer produkt A eller B. Medan Tencent har blivit experter på att bemästra hur vi utnyttjar kopplingar mellan olika människor och vad folk tycker om och trender för att kunna generera intäkter. Bra, vi ger oss in och tittar på de här olika komponenterna som Tencent består av. Så förutom social media så har man även ett traditionellt medieben. Man har en fintech-verksamhet, det vill säga deras betalningar. Man satsar mycket inom e-commerce. Det finns en jättestor gaming-komponent i Tencent också. Och sen såklart så har man en M&I-verksamhet. Men vi börjar med att titta lite lätt på deras social media och vi ska inte gå för djupt i det här idag i och med att vi har ett helt avsnitt som du kan lyssna på i katalogen om du inte gjort det. Men Tom, kan inte du förklara åtminstone vad som är skillnaden mellan WeChat och QQ? Det finns en grundskillnad UX-mässigt som jag tycker är viktigt för oss att förstå. Och det är att QQ är lite mer anonymt, alltså man heter ett nickname. Och, och QQ är mycket mer lekfullt. Alltså man kan så här byta färg till rosa och skicka massa rosor till varandra och så vidare och så vidare. Medan WeChat är mycket mer Whatsappigt. Det vill säga mycket stelare och bara där för att man ska kommunicera. Och jag menar, folk tar ju sin WeChat-profil väldigt seriöst. Det är lite som att finnas i telefonkatalogen. För, för man har ju både sin chef på WeChat och sina kunder samtidigt som man har sina barndomskompisar och sin flickvän. Just det. Och vi ska lämna sociala plattformar där och har man inte lyssnat på vårt WeChat-avsnitt så rekommenderar jag såklart att, att man gör det här nu. Men vi ska i alla fall nämna att WeChat har ungefär 950 miljoner användare och QQ har mellan 700 och 800 miljoner användare. Så det är såklart härifrån merparten av alla användare och all trafik kommer ifrån även till deras andra tjänster. Ja, exakt. Och det som är så himla imponerande är ju för både WeChat och QQ så ligger ju någonstans runt 70 till 90% av aktiva användare per månad är faktiskt aktiva användare per dag också. Och alla som jobbar med gratisappar vet att den där frekvensen är helt sjuk och nästan omöjlig att uppnå. <laughs> Verkligen. Och om vi går vidare och tittar på deras mediaben. De har Qzone, sen har de även Soso som är en nyhetstjänst. Och sen har de också QQ Music som kanske är lite roligast att diskutera i och med att det är en musiktjänst precis som Spotify. Så vad är skillnaden där? Ja, på det enklaste sättet är QQ Music också en streamingtjänst av musik. Men det finns egentligen två stora skillnader som, som jag skulle vilja prata lite mer om. Det ena är hur otroligt duktiga Spotify är på rekommendationer och spellistor. Det vill säga det här som gör att du upptäcker så himla mycket mer musik än det du är van att lyssna på. Allt ifrån träningsspellistor till meditation till vad det nu kan vara. Mm. 
Och QQ Music är ju mer en traditionell streamingspelare. Alltså man kommer åt all musik man behöver genom den. Men, men, men när det kommer till rekommendationer av nya låtar och olika grejer man kan lyssna på så är det lite mer styrt från ett redaktionellt perspektiv. Det vill säga det är de stora hitsen som kanske kommer på framsidan eller vad det nu kan vara. Den andra skillnaden som är lite mer kinesisk handlar om, även om du känner till det Jakob, men en av de största användarområdena för att lyssna på musik handlar om att lära sig en låt innan man ska sjunga den på karaoke i Kina. <laughs> Nej, det kände jag inte till. Men, alltså, man lyssnar på musik av andra skäl också, men eh, KTV eller karaoke är så himla stort i Kina så det är väldigt viktigt för många att man kanske börjar öva in en låt. Jag menar, så himla enkelt är det inte att vara himla bra på någonting. Jag, 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 har, jag har flera kinesiska kompisar vars när de, när de var tonåringar och blev aning äldre så var det liksom stora grejen. För det var egentligen det stora sociala träffen med där man kunde få träffa en tjej eller dylik. Så man var tvungen att verkligen hitta en låt man skulle krossa alla på. <laughs> har du kommit så långt? Krossar du i någon låt? Nej, tyvärr. Jag är ju helt katastrof. Men, mm. men det skyller på min svenska uppväxt. Så, så när man spelar en låt QQ Music så är en av de mest framstående free features att man ser texten. Alltså ah. låttexten med som man spelar den. Och, och det, det låter väldigt enkelt Men det är en väldigt stor skillnad eh, Och, och det, det är lite roligt då, liksom, Bara ur det lilla enkla perspektivet Se de stora kulturella skillnaderna Mellan väst och öst mm. Tencent investerade i Spotify För några månader sedan Och det ryktades om att De försökte köpa hela skiten Så varför, menar, om man redan har QQ Music Vad är anledningen till att, att Man försöker köpa hela Spotify Ja, det finns egentligen två huvudsakliga anledningar till varför man försökte köpa Spotify. Den ena är att om man bara slår ihop användarsiffrorna så kommer de i äga majoriteten av alla streamingkonsumenter i hela världen. Den andra är ju för att det är så tydligt att Spotify är världsledande och då inkluderar Apple Music när det gäller till just den här personaliseringen och när det gäller till att kunna ta betalt av användaren. Hur betalar man på på QQ Music där kan man köpa ett så kallat VIP-medlemskap där det ingår en massa andra VIP-features av Tencents andra tjänster. Så QQ Music i sig eh, tar inte betalt bara för sin premiumtjänst, så att säga. Ja, alltså det är ju en rätt uppenbar overlap eh, i form av att investering i Spotify. Klart, man skulle få extremt många användare. Ja, exakt. Och egentligen ska vi kolla på den här affärsmodellen så är mm. den inte så här eh, exponentiell mm. så som till exempel Google eller Facebook. Det vill säga, Google, du bygger en sökalgoritm en gång och så tjänar du pengar på den hur många gånger som helst efter. Mm. Eh, I Spotifys fall så ökar ju kostnadsbasen markant med att användarbasen ökar. Det vill säga att du betalar mm. ungefär lika mycket för eh, per användare även om de blir många, många fler. Just det. Men det intressanta är ju vad som hade hänt om QQ Music och Spotify hade slagit sig ihop. För då hade de, de ägt så stor del av marknaden som man hade kunnat fråga sig om de själva hade kunnat bli mycket mer kraftfulla och ha mycket mer makt över skivbolagen samtidigt som när de äger så många konsumenter att man kanske mm. kan själv bli skivbolag eller du vet göra det Netflix gör för video. Just det, just det. Och, och det finns ju olika anledningar till, till varför just att det är de här två som är relevanta för det. För för det första så, som sagt, så kommer de då äga så himla många användare. 
globalt. Mm. Men det andra är att de både kommer äga majoritet av de som betalar för detta i väst samtidigt som man äger den strategiskt viktiga kinesiska marknaden. Det vi har pratat om väldigt mycket förut. Hur viktig den är för både Hollywood och musikindustrin. Mm. Och då hade man kunnat fråga sig om Warner Music hade haft något att sätta emot när det är dags för nästa förhandling. Och då klart man ställer sig frågan varför Spotify inte väljer att, att gå ihop med Tencent. För det låter ju extremt logiskt. Man skulle ju liksom leda hela marknaden. Ja, det låter ju jättelogiskt. Det låter ännu mer logiskt ur perspektivet av att eh, ingen av oss två känner ju Daniel Ek, Jakob, men... Nej, nej. Uh, uppfattningen man får honom är att han brinner väldigt mycket för att förändra hur vi konsumerar musik vilket är liksom väldigt fantastiskt med, med sådana här så kallade mission-driven grundare mm, mm. Uh, men då skulle man nästan kunna tycka men, men fast, om han skulle få ett letat bolag där Spotify har gått ihop med QQ Musics användarbas äger västerländska plus den kinesiska marknaden borde inte det vara bästa ursprungspunkten för honom att förändra hur vi konsumerar musik globalt Just. Och så, så, så att tittar man på det så låter det verkligen som att de borde ha gått ihop. Så det finns ju massa frågor om varför det inte hände. Jag menar, vi vet ju inte exakt vad budet låg på och sådana saker så det kanske har funnits grejer där. Men mm. är man lite konspiratoriskt lagd så tror jag att skivbolagen själva fattar det här. Att de kommer tappa makten om de låter dessa två gå ihop. Och de äger ju en ganska stor del av Spotify Så frågan är inte om det var på den nivån Som man kanske satte stopp väldigt tidigt redan ah, just det. För hade de gått ihop Så hade de här två tillsammans Haft Tencent med börsvärde på Hundratals miljarder dollar Bakom sig Och de skulle ha haft råd med Att göra exakt vad de ville mm. hm. Och det är perfekt, för det här leder oss faktiskt in på betalningar som jag tänkte skulle prata om, det är alltså deras fintech-ben. I allra första avsnittet av Den digitala draken så pratade vi om betalningar och då var ju situationen att Alipay hade ett enormt marknadsövertag och WeChat Pay hade börjat utmana dem. Men nu har faktiskt det där börjat skifta lite. Alipay har fortfarande en majoritet, men WeChat har verkligen, verkligen gått framåt med sina betalningslösningar. I believe Alipay started off in 2009, so it's quite early. And then WeChat Pay jumped in 2014, so you can see it's a huge head start. Um, But WeChat, basically, they started using red envelopes, like letting people send these digital red envelopes, which in China is a way of gifting someone else money. So they use their social strength to start with peer-to-peer payments over Chinese New Year, which became really popular. And then after that, which became like their foundation. Then they moved on to online services. So in 2015, you can see that Alibaba and Tencent invested a lot in like food delivery, just all kinds of O2O or online to offline services, which of course is really important for payments, right? Like what's the point of paying like a payment, a a digital wallet, if you can't use it for anything? So that was kind of the second step. And the third step now is with the offline sector. So being able to pay at like... Um, a food stall or any restaurant or when you uh, check into a hotel. So right now, like the kind of last arena is offline, which is much more fragmented, right? So I think Alibaba and Tencent, they could just make a few investments in food delivery or other lifestyle online services, and then they kind of got it, right? Then they can just push their digital wads down. But I think payments in the next thing for Tencent, um, and keep in mind that every time, you know, you pay at a shop, uh, 
Tencent takes a tiny commission, right? So then you can see, imagine all the payments that happen online, and then add on top of that everything that happens offline. That's a, that's a lot of money.、Um, there's no clear figure because Tencent doesn't disclose that, even in, in its financial reports. But I think from that perspective, it's really important. And it doesn't matter; they don't have to be intimately involved in, say, the on like the the shop itself. They don't have to deal with the logistics. Even they can just partner. And so it's a super, I think, asset light way of making lots of money. Det här är ett av de mest intressanta grejerna som har hänt i Kina på senaste år tycker jag. WeChat Pay startade egentligen som en tjänst för användare att skicka pengar mellan varandra, lite som Swish gjorde i Sverige. Men via just det har de utvecklats enormt genom att de har insett att eftersom folk använder WeChat varje dag så kan de få folk att betala med WeChat varje dag för alla de här små grejerna. Köpa frukt runt hörnet för 10 spänn eller betala för taxiresan. Allt det här du gör dagligen. Och det har ju egentligen gjort att WeChat Pay, även om de inte tar alla transaktioner och även om de tar mycket mindre av transaktionsvolymen än Alipay, så tar de mycket högre frekvens. Och därför så är faktiskt konsumenter mycket vanare att använda WeChat Pay. För konkret för mig som använder använder jag WeChat Pay automatiskt egentligen. Många fler gånger per dag än Alipay. Fasten, både WeChat Pay och Alipay funkar för i princip allting. Och det har ju bara med produktplacering att göra. Mm, verkligen. Vi, vi ställer faktiskt frågan till Iva hur det ser ut när man integrerar WeChat Pay i de här tjänsterna som Tencent äger. So sometimes with an online service, they'll have like this hidden menu. Like they'll show a few things, a few payment options on top, and there's like a little down arrow. And if you press it, you might see other competing payments. So I don't think it's exclusive per se. But it's a like getting their digital wallet into other online services, and then in exchange, you know, they have a lot of traffic to offer these online services. So like with Meituan Dianping, which is like you know sometimes compared to Yelp or Groupon,、um, they have like a direct entry point in WeChat's app. So it's kind of like trading traffic, right? En jätteintressant sida av det här tycker jag är att i väst ser vi ju en betalningslösning som någonting man liksom sätter ovanpå något annat. Så att, jag, menar, jag ska sälja någonting på nätet och sen behöver jag då en betalningstjänst för att kunna faktiskt ta betalt. Medan i Kina är det nästan så att man har vänt upp och ner på det här. Där de här enorma betalningslösningarna börjar investera i tjänst efter tjänst efter tjänst. Bara för att bygga en tillräcklig volym av transaktioner. Och på så sätt bygga preferens över tid. Ja verkligen och grunden är det. ligger ju i att det finns otroligt mycket pengar att tjäna på att äga betalningslösningen som alla använder. Och det här blir ju väldigt intressant när vi börjar prata om just storbolag. Hur många fler möjligheter de har att tjäna pengar. Det vill säga, kolla Tencent då. Om de köper ett e-handelsbolag så kan de värdera affären bara på e-handeln. Okej, okay, du har 5% marginal. Så här mycket pengar gör du varje år. Så mycket kan du växa. Och därför värderar vi ditt bolag till 2 miljarder kronor. Sen ovanpå det så lägger de på massa annat. Vilken data kan vi få från er för vår annonsaffär? Om vi lägger WeChat Pay som standard och hur mycket mer transaktioner driver WeChat Pay och kan bygga vår låneaffär senare för att vi också får transaktionsdata. Och så vidare och så vidare. Och helt plötsligt kanske prislappen gått från 2 miljarder till 10 miljarder kronor. Och det är det som är så himla intressant. Mm. Man ska ju faktiskt ge väst ganska mycket cred här. Det var ju lite det eBay försökte göra med Paypal. Mm. Och bygga ihop hela affären. För det var ju så himla tydligt. Mm. 
Och tydligen är Tencent så otroligt medvetna om värdet av sin data att det inte på något sätt är en självklarhet att man får access till den bara för att man har dem som investerare. Så so basically they only share data um, in areas where they have overlap. So for example I think on advertising, so if you want to advertise in WeChat, JD can kind of target people according to JD sales data. You know, whereas like not everyone who advertises on WeChat has access to JD sales data. Um, but then it also requires some work from WeChat to kind of work together to segment users that way. So you can kind of still see that there's some barriers. I don't think it's total free for all, like in terms of data sharing. Vi ska kika lite på deras e-commerce-satsningar också. Så de har investerat ganska mycket, egentligen i två områden. Den första är en, någon form av direkt konkurrens med Alibaba. Så 2014 köpte Tencent 15% av JD och slog samtidigt samman sina dåvarande tre e-commerce-företag för att bygga en ännu starkare allians. JD är alltså en enorm online-retailer i Kina som har 137 000 anställda och omsätter cirka 30 miljarder dollar. Två andra intressanta punkter om just JD är att amerikanska Walmart sålde sina dotterföretag i Kina till JD för 5% andel av deras företag. Och en av de senare investeringarna som JD har gjort är att putta in nästan 400 miljoner dollar i det europeiska e-handelsföretaget Farfetch. Det, det sjuka är att jag har sett Farfetch så himla mycket i Kina. Så när du, Jakob, berättade att det var europeiskt i mig för några veckor sedan, då blev jag, alltså, jag blev så himla överraskad. Jag var helt säker på att det var ett kinesiskt bolag faktiskt. <laughs> uh, och nästa del av deras e-commerce-satsningar är såklart social commerce. They don't want to replicate what Alibaba has in the sense that they don't want to have to care or manage shops as much. Um, but they want to, like, you know, in the last two years or year, rather, um, they've really been promoting this idea of an open ecosystem. Um, basically, that's just, you know, PR speak. But what they do want is they, they want more people to set up services um, and work with them, perhaps in WeChat or entertainment or what have you. But in WeChat, it means, like, if you're a shop or you're a blogger, um, you know, WeChat open ecosystem anyone can set up like an official account and start selling stuff um of course if you sell on wechat you only use wechat pay right like they're not going to offer other payment options you know some people compare opening a like an official account on wechat with having their own website in that like a brand because they have more control over you know what it looks like also the user experience they might have more control over the data as well right because they're building it out themselves um with some help with uh, wechat's framework Um, whereas, like you said, if you're, um, you know, looking at a marketplace, like let's say I'm buying shoes, I put shoes into, say, Amazon or Taobao, mm-hmm. then I see a bunch of different shops and they're all competing, right? Um, whereas, like, WeChat's very brand and content driven. So if I like a brand, I already follow them. So when I'm shopping on their uh, brand account or website uh, inside WeChat, I'm just looking at them and I'm not doing price comparison. But that being said, uh, the volume on WeChat is much, much lower than than like Tmall and Taobao. Like those are, because they're marketplaces for now, they, you know, they draw hundreds of millions of shoppers every year. I think in WeChat, the volume, I mean, there's no public numbers on it, but I think the volume is much, much lower, but you do have more control. 
Det är ju intressant hur WeChat har lyckats bygga in just e-handel i en messaging-app. För att jag menar, man förstår ju att det här är en våt dröm för, för Facebook att göra samma sak. Och när vi är ute och föreläser så brukar vi oftast få den frågan, kan Facebook klara av att bygga samma ekosystem? Och mycket hänger väl på om de löser transaktionen eller inte. Det vill säga, löser de den så har de liksom slutit hela värdekedjan och gör det enkelt för konsumenten. Så ja, det är väl det det hänger på helt enkelt. Ja, exakt. Verkligen. Och, och det, det har ju både WeChat och Alibaba eh, bevisat med hur otroligt mycket enklare man kan göra för konsumenten och därför driva upp konsumtionen via ens egna tjänster bara man integrerar betalningen hos sig själv och gör det snabbt och enkelt. Mm. Vi nämnde tidigare att de har en stor gaming-komponent också. Och nu ska vi faktiskt inte prata om gaming i det här avsnittet. Vi ska lyfta det till ett separat avsnitt, för det var så omfattande. Men vi kan väl tisa lite genom att säga att Kina är världens största gamingmarknad och Tencent är världens största gamingföretag. Så ja, lämnar vi det här helt enkelt. Och anledningen till att vi tar det ett helt eget avsnitt är för att just Tencents roll inom gaming signalerar hur kinesiska techbolag kan ta över hela branscher som är enormt viktiga för både innovation och för digitaliseringen i väst. Yes. Vi ska prata investeringar. Så många känner inte till det här, men Tencent är faktiskt Asiens största techinvesterare. Det tror man ju inte med tanke på att Kina är världens näst största VC-marknad och alla stora jättar spenderar pengar som galningar här. Och trots det så lyckas ett techbolag vars huvudaffär ligger utanför investeringar att faktiskt vara den mest aktiva VC-investeraren på marknaden. Mm. Och det finns såklart några superintressanta anledningar till varför Tencent har varit så extremt framgångsrika i det här området. So I think um, unlike venture capital firms, Tencent may be able to offer, you know, use cases or more appealing strategic partnerships um, because of WeChat's massive volume. They can easily say, hey, if you work with us and we can, you know, perhaps plug you into China's most popular social app and we won't even and we'll be, you know, relatively hands off. Right. So this is something I mean, I've just heard this about Tencent's investor. If you work with them, they're not going to try to control. Um, they'll give you money and then maybe you can, you know, work together in other ways. But they're not going to micromanage your, your startup. So perhaps, you know, for companies that are a bit more mature and have a product that can somehow leverage what Tencent, one of Tencent's products, I think that's more appealing to a startup than, say, a VC firm, perhaps. You know, if you can have that close relationship with Tencent... You can gain a lot, whether it's traffic or branding or what have you. Um, like, for example, with Meituan Jianping, the China's Yelp plus Groupon kind of app. Um, you know, they when you look for restaurants in Jianping's app, um, you can open the map and that map is provided by Tencent. Okay, so they work together on maps where, you know, Meituan Jianping has the F&B food and beverage data like where everything is and then Tencent has its own mapping service too. So, I mean, there are many many different ways that or uh, many many opportunities to partner up with Tencent if, you know, you have this investor relationship and perhaps that's also why it's more appealing to work with them even if you're in their shadow for a bit um or forever <laughs> compared to a VC firm which 
may not even be able to boost you to that high of a profile. I feel that Tencent's investments are more about growing its ecosystem. You know, Tencent has a stake in Tesla. It also invested in NIO, which is this Chinese company. And then outside of these, um, you know, electric vehicle, autonomous car companies, they also invest in like a ton of different ride hailing companies, pretty much like every one that you can think of, right? Mm -hmm. So, you know, before they invested DD, um, is it because they had data and people talked about waiting for cabs for a long time? So they know this is a need. I think it's more that perhaps like just in the realm of cars, they can see that as a definite future ecosystem, right? You know, for, for years, people have said this, right? That cars will become a place where we are entertained um, and we have services instead of like having to drive. So that for me is more like um, an ecosystem play than kind of meeting immediate needs that have come up through data. That's my personal opinion. I'm sure like they have have like a wide network of data, not just from their own services. Perhaps they can also talk to previous investments that they've made. Say if they're about to make another investment in healthcare, um, let's say a blood test company, mm-hmm. I'm sure they can kind of look at their current portfolio and maybe um, talk to experts that they already know. It's not just one or not just data from their own consumers. I think it all snowballs. But I think a lot of maybe more long-term investments are about future ecosystem opportunities like cars. En het potatis som ofta kommer upp när vi är ute och pratar är det här med innovation. De kinesiska jättarna och kanske framförallt Tencent är ju kända för att först kopiera och sen innovera ovanpå det. Så vi spenderade ganska lång tid med Iva och försökte dissekera just definitionen av innovation. Maybe it's because I'm a reporter but I, I think the word innovation is quite meaningless now because it's been used too much. You know, so for me, it really depends on what you mean by innovation. You know, I think Tencent's been really successful in China because they've been able to adapt so well to market needs and demands. Would you categorize as innovation? I'll leave that up to, you know, listeners to decide. I think I would also say is that um, this is my personal opinion. I think there's too much people focus too much on is X more innovative than Y, especially when we talk about China and the U.S., So there's a lot of articles, um, a lot of thought pieces on is China innovative or is it a copycat or Facebook is copying WeChat now because WeChat's innovative. And I think like that framing doesn't really take the discussion anywhere. I think in China it is true. And I think Pony Ma said this like in one of his, uh, there was a talk like a fireside chat long, not long ago, but a few years ago in TechCrunch. And so he was asked this question about copycats uh, on stage, I believe. And so his answer was like, one part is that China's internet industry has developed later than the U.S. And so I think for any country that has like a shorter internet history, it makes a lot of sense to look at what's already out there and what's successful. So if you have your own growing industry, it makes sense you would need a search engine. You know, maybe you don't copy Google exactly, but it makes sense that you would need that. You would need social networks. Online advertising is definitely a huge trend that you know will happen, right? And so in China, I think it makes total sense for them to, I guess, if you put it in a nice way, like stand on the shoulders of giants, basically pioneers before them. And then use it as a guide. But you know, still there is a competition, right, between the uh, U.S. giants and the Chinese giants. 
Yeah, I would say that that maybe is also why there's so much emphasis on AI, which is seen as like the next revolution, right? So the idea is if you can kind of be responsible for the next fundamental technological revolution, then you kind of take that crown away, right? You become the new leaders of, uh, I guess, quote, true innovation, as opposed to maybe taking what's out there and adapting to your needs and being really successful with execution. Would you say that kind of AI is the pinnacle of that, quote, uh, true innovation? I've heard from various AI researchers in China that say that China has this advantage because they have enormous platforms that can generate so much data. Mm -hmm. Um, And so AI, like the first problem they have to solve, obviously, is dealing with that data. But I would also say that fundamental research goes hand in hand with that. So you have to develop more efficient technology to be able to be better at deploying it to your application, right? Even with things like, which is a newer area, like AI-specific chips, an area that China's really keen to get into because they're pretty much dependent on U.S. companies for this, like Intel and NVIDIA. So this is a new area that they want to jump into so that they are independent and then that can be used. And that's not like AI-specific chips. They definitely have real-world applications already, like in cameras and other devices, but it's not as immediate as like rolling out mobile payments. So I think there's like different levels to it. What always comes up in like articles about AI in China is, you know, you know, AlphaGo and like DeepMind and stuff like that. And it was a huge, huge achievement. In China, I've seen so many articles where they say, oh, it's just a game, though. We're solving real problems. <laughs> that, that kind of phrasing always comes up. And tech leaders will also say that, you know, like, oh, DeepMind is great or AlphaGo is great, but, you know, Go is just a game. Mm-hmm. And we're using AI to, like, solve healthcare problems and education. I'm not going to, like, take a side on that because I think it's just word games anyway and PR for them. Innovation kind of becomes this word that people claim and obviously angle it to where their strengths are. I think it's also, for me, it's interesting to see, like, how some developments kind of make it difficult for other future developments, which makes it really hard to predict which solution is best. So like a a concrete example is mobile payments versus credit cards. So in the U.S., there's, you know, everyone knows there's high penetration of credit cards. And I wouldn't say, you know, that credit cards are not convenient. If you go to a shop, sometimes it is more convenient to just whip out a credit card. Maybe it depends on your phone. I struggled a bit with my Touch ID this morning and like, okay, then I have to put in my password, unlock my phone, open WeChat, which has been a bit slower for me lately, probably to do with my older phone, open my wallet, then have it scanned. Mm-hmm. Whereas honestly, like just taking a credit card out, it, it is faster maybe, but China developed differently. Credit cards did not take off in the same way as they did in the U.S. So it's interesting to see that mobile payments allows you to do much more. Like with WeChat, it ties into all kinds of services. So it has grown the ecosystem bigger, you could argue, than credit cards. So you can see these two tracks of development. Mm -hmm. And because the U.S. is more mature in this track, it actually prevented it from adopting like another track that actually has more opportunity. But at the time when they're building up credit cards in the U.S., it's kind of impossible to see that other track, right? There's this Swedish saying that um, it's it's hard to see the forest because of all the trees, which is kind of suitable here, right? Right. So, I mean, who knows? Maybe there will be some other new type of payment mm-hmm. that um, is better than mobile payments. Someone comes up with a radically new different way to pay that's even more connected, even more convenient than mobile payments. Then perhaps that'll push that country to the forefront. So it is interesting to see these different evolutions. 
And you could say then maybe WeChat Alipay have really done a great job um, and all the things in customization and ecosystem building that they've done with mobile payments in a way that U.S. cannot do because they embraced credit cards. Så det jag tycker slutsatsen egentligen är är att vi ska inte bli förblindade av det här klassiska sättet att se på innovation i form av att uppfinna hjulet eller uppfinna Iphonen. Men faktiskt också respektera innovationen som handlar om att driva bolag, exekvera eller faktiskt göra något riktigt, riktigt snabbt och bra. För det är oftast det som faktiskt tjänar pengar och bygger stora bolag. Så innan vi rundar av idag tänkte jag vi skulle prata om två ytterligare saker. Vi ska såklart diskutera vad Tencent är på väg någonstans. Men först skulle jag vilja diskutera det här som jag också nämnde i introt. Det vill säga att Tencent får en hel del kritik. Så kan du förklara, vad, vad grundar sig den här kritiken i? Det grundar sig väldigt mycket i den här kulturen från de första dagarna. Det vill säga där man eh, kopierade ICQ. Och ser man generellt på den digitala utvecklingen så har väl Tencent gjort en copycat av exakt allt som är populärt i hela Kina. Och i Tantans fall, den här datingappen som vi har täckt ganska mycket under den här poddens resa, så misslyckades man. Men i många andra kategorier, till exempel spel och andra tjänster, har man lyckats när man har kopierat. Och man är ganska så kallad ruthless när man kör det där. Det vill säga, man är både snabba med att kopiera, men man exekverar väldigt bra också. Just det. Plus att man har sitt ekosystem såklart. Ja, exakt. Plus att man har ekosystem så ibland kommer man undan med att ha en aning av sämre produkt. Mm. Och det är det här som är lite intressant för att egentligen är både Facebook och Tencent lika som bolag. De är väldigt aggressiva i att se exakt var konkurrensen kommer och direkt går på både genom att försöka köpa dem men även genom att kopiera dem. Kolla bara hela det här kriget mellan Facebook och Snapchat där de har försökt köpa dem under mm. så många år men samtidigt via Instagram kopierat av deras funktioner helt. Och där ser vi beviset idag att de har fått Snapchats tillväxt att avstanna. Ja, de har verkligen lyckats med, med exakt den här metoden. Ja, exakt. Och lite kan man ju beundra det. För att är det någonting storbolag brukar vara kända för så är det att de inte lyckas innovera och fortsätta utvecklas. Jag menar, där kan vi nästan ta Google som ett exempel. De har fortfarande inget konkret utanför sök förutom lite videos som de köpte in. Men alla deras inhemska satsningar, till exempel Google Plus, gick åt pipan. Mm, verkligen. Men jag menar, det måste finnas någon så här hat-kärlek-relation tänker jag till entreprenörer på marknaden. För ett, så sitter ju de på extremt mycket pengar och kan investera i dig. Men samtidigt så kan de kopiera bort dig. Så menar, hur förhåller man sig som entreprenör till Tencent? Ja, det är ju ett exempel på hur man ser på många av de här lite större internetbolagen i Kina. Det vill säga, man är ju mm. faktiskt både livrädd för dem i form av att de kommer bara kopiera det du gör. Men man ser också dem som en framtida uppköpare av ens bolag. Det här är väl en av de vanligaste frågorna man får när man träffar riskkapitalister här i Kina. Det vill säga, vad kommer du göra när Tencent kopierar dig? Det är ingen fråga om om Tencent kommer kopiera dig utan det är en fråga om när. Ja, men, och en annan grej som kanske inte är specifik för Tencent men det är klart i kölvattnet nu av den här Cambridge Analytica-skandalen med Facebook känns det som att Tencent har ungefär samma maktposition fast i Kina om inte ännu större eftersom de har liksom helhetsgrepp om en hel marknad på det sättet med hela mm. konsumtionsbeteendet etc. etc. Ja. Och om man lägger på då att Kina inte på något sätt är ett öppet samhälle och allt det här. 
Det känns ju om något läskigare än det som Facebook sitter på. Eller? Ja, generellt är det läskigt att veta att någon annan, oavsett om det är företag eller regering, att de har koll på exakt vad ja. du gör, kan kartlägga dig och kan till och med manipulera dig. Just, det. Just i det kinesiska fallet så har du rätt i det, det är att Det är faktiskt mycket värre än USA I form av hur mycket mer data de har Alltså bara genom Tencent till exempel De har ju all din konsumtionsdata Och allt du tittar på Och vad du mm. exakt säger till dina kompisar Sen är ju tillgången till den datan Faktiskt mer begränsad I det kinesiska fallet Eftersom det är typ regeringen som har tillgång till den Just det så det är begränsat för alla andra förutom regeringen. Ja, exakt. Och att Tencent skulle överutnyttja sin position där och göra någonting dumt, det skulle vara döden för även Tencent. Mm. Vi brukar alltid avsluta våra avsnitt med att prata om eh, företagets framtid. Så, så de ganska givna grejerna är ju att eh, på hemmaplan så kommer man fortsätta fightas som fasiken mot Alibaba. Um, och på bortaplan så fightas man mot Facebook och, och den typen av aktörer, kanske, framförallt Facebook då. Mm. Uh, kommer det här ens hålla? Kan Tencent ens klara av att konkurrera med båda de här bolagen? Ja, alltså hela världen är ju ständig konkurrens. Så jag tror nog snarare inte att det är någonting konstigt. Om Tencent kommer lyckas döda båda de här bolagen och bli här på teppan, nja. Men anledningen till att man konkurrerar mot dem är ju för att det finns en massa nya möjligheter där ute som man vill ta del av. Och ur det perspektivet tror jag, absolut. Ja. Sen går ju hela internetekonomin åt mm. ett håll att mer och mer marknadsandelar koncentreras till ett fåtal aktörer. Mm. Om man ska se lite om framtiden de närmaste åren kring vad Tencent kommer göra för att expandera så skulle jag vilja sammanfatta det i tre delar. Mm. Den ena är att de kommer fortsätta expandera utomlands med WeChat Pay via de kinesiska turisterna. Det är så otroligt tydligt och det är knappt en gissning utan det är bara konkret. Den andra är att de kommer börja försöka bygga ekosystem utomlands via alla deras portföljbolag de äger. Vad säger det JD, det vill säga Jingdong, deras e-commerce-satsning utomlands? Eller att de köper nya e-handlare i Europa eller via deras spelbolag och så vidare. Men de kommer se till att försöka få det ekosystemet sitta ihop. Och i slutändan så ska ju WeChat Pay vara klistret på något sätt. Just det. Och det sistnämnda så tror jag att de kommer göra väldigt mycket så kallade deep tech-satsningar utomlands i form av investeringar i AI och sådana bolag. De kommer inte gå så himla mycket mer på egna konsumenttjänster utomlands förutom kanske några marknader väldigt nära till Kina utan de kommer satsa på nästa generation teknik som kommer från Europa och USA. Ah. Såklart. Så det låter ju väldigt snarligt. När vi pratar om Alibaba så låter det ju expansion utomlands väldigt, väldigt snarligt. Ja, det är nästan karbonkopior. Mm. Så ett otroligt intressant scenario var om de här två bolagen gick ihop när det kom till deras expansion utanför Kina. Två 500 miljarder dollarbolag som går head to head mot de amerikanska jättarna. Det är en kittlande tanke. What do you think will happen in five years? I'm like, I don't know what will happen in six months. You're like, A or B? I'm like, A, B? <laughs> På en marknad där alla jagar något är det minst sant Tencent som sätter takten. Ett företag med om möjligt mer makt i Kina än vad Facebook har i väst. Spännande, tycker den digitala draken. 
också här i icke-transparensens kölvatten och speciellt i valtider blir det kanske extra tydligt att de personer som på riktigt påverkar våra liv kanske inte heter Stefan, Donald, Teresa eller Angela utan Larry, Jack, Mark och Pony. So Ari, how surprised are you by Tencent's third quarter results? The estimates just completely blew past everyone in the markets. You no, know, Wall Street's eyes are pretty much falling out of their head. Quite a, quite, quite, quite a surprise. Den digitala draken produceras av Jakob Löfven och Tom Schong. Har du tips på ämnen som vi ska ta upp? Kontakta oss på digitaladraken.com. Tack för att du har lyssnat.